0: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Российское научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки, учрежденный указом президента России в 1999 году. Со мной в студии доктор технических наук, профессор, директор Федерального исследовательского центра Саратовского научного центра Российской академии наук Вадим Алексеевич Кушников. Вадим Алексеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: В прошлом году завершилось формирование ФИЦА – Федерального исследовательского центра Саратовского научного центра Российской академии наук. Какие научные учреждения были присоединены к Саратовскому центру? Расскажите об основных направлениях деятельности.
1: Центр был сформирован и начал свое существование 2 ноября 2021 года. Это наш день рождения. К Саратовскому научному центру Российской Академии Наук были присоединены Институт проблем точной механики управления РАН Российской Академии Наук, Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Институт аграрных проблем РАН и Поволжский научно-исследовательский институт экономики организаций агропромышленного комплекса, также Российской Академии наук. Федеральный исследовательский центр направит усилия ученых на выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в области комплексных физико-технических проблем энергетики, физики, механики, математики, биологии, экономики, социологии и агропромышленного комплекса. В Саратовском федеральном исследовательском центре работает около 300 сотрудников, из которых около 200 – научные работники, в том числе 4 члена Российской академии наук, 50 докторов наук и 100 кандидатов наук. Создание ФИЦ Федерального исследовательского центра должно способствовать развитию кооперации и координации при проведении комплексных междисциплинарных исследований. созданием Федерального исследовательского центра расширяются наши возможности привлечения внебюджетных средств по крупным хозяйственным договорам, грантам, научных фондов, укрепляются контакты с предприятиями и организациями области, им будет выгоднее сотрудничать с более мощными, интегрированными научными структурами.
0: Владимир Алексеевич, Вы сказали про создание ФИЦ, да, да. а вот в принципе год 2021, который закончился, он да. же у нас был назван годом науки, науки и технологий, да. чем он был примечателен для научного сообщества?
1: Ну, для научного сообщества было примечательно, на мой взгляд, именно все-таки создание МФИЦ это основное. Но так научные исследования велись в соответствии с планом, в соответствии с государственными заданиями, которые есть у каждого института, у каждой научной структуры. У нас мы получили новых членов корреспондентов Российской Академии Наук. Наши студенты, наши аспиранты, молодые ученые выиграли новые гранты. Некоторые из них защитили диссертацию в 30 лет. Некоторые защитив диссертацию ехали в Москву и возглавили, ну, насколько я знаю, отдел. В Институте проблем управления Российской Академии Наук и так далее. То есть жизнь шла своим чередом.
0: Как вы считаете, много вообще молодых ученых у нас <coughs> в России? Потому что мне кажется, что среди студентов уже меньшее количество хочет посвятить себе науке.
1: Да, вы знаете, я бы не сказал. В последнее время, вот особенно среди молодых ученых, наука становится очень популярной. Я могу сказать про естественные науки, про технические науки в первую очередь. Так я работаю в этом области и немаловажную роль а точнее определяющую роль сыграла здесь политика правительства которая дала возможность получать молодым ученым за свои исследования очень существенные в финансовом отношении гранты и эти гранты, ну, собственно говоря, выводят их благосостояние на уровень сотни тысяч рублей в месяц. Ну и как вы понимаете, недостатка в молодых кадрах после всего этого у нас не наблюдается.
0: Сколько примерно за год приходит в центр? У нас, в общем-то, структура
1: комплектованная, то есть не то, что вот мы начали создаваться, и приходит. Ну, у нас регулярно приходят целые группы. Я преподаю, наверное, в Саратском государственном техническом университете в Саратове. В государственном университете не только я преподаю, и через преподавателей проходят ну, десятки групп, из которых мы пытаемся привлечь к научной работе ну, тех, кто к этому способен, кто к этому стремится, кто видит свое будущее на научной стезе. И знаете, вот честное слово, получается, в последнее время удается привлечь ребят, о которых мы раньше не могли мечтать, это действительно серьезные, умные, толковые, способные, раньше они шли в бизнес, но сейчас все больше и больше они стали направляться в науку.
0: Все-таки какова роль молодых ученых для развития современной науки? Ну,
1: вы знаете, вообще действует такое правило международное, что все великие открытия сделаны ученым до 30 лет. Ну, я уже достаточно зрелый ученый, но, знаете, я не видел таких еще ученых, которые до 30 лет вот внесли бы такой фундаментальный вклад. Точнее, есть ученые, и они существуют, работают успешно, но, как правило, как говорил Ньютон, они стоят на плечах гигантов. То есть там научные лаборатории, ректор один, лаборатория ректора второго, и все это вместе с ректором третьим, в конце концов, во втором поколении дает очень серьезные результаты. Но вот, чтобы на пустом месте все это возникло, ну, я как -то не наблюдал. Вот, наверное, так не, ну, наверное, так возможно, ну, может быть, увижу. Всякое бывает.
0: Да, львиная доля всех расходов на науку в мире приходится всего на две страны, это США и Китай. Как вы считаете, именно финансовая составляющая мешает нашей стране выйти на лидирующие позиции в науке? Какие главные проблемы существуют, как вы считаете?
1: Да вы знаете, тут проблема финансовой составляющей, конечно, она крайне важна, но важно видеть перспективу. Если развивается промышленность, если развивается экономика, то молодые люди видят свое будущее, свою перспективу перспективу именно в науке, а наука – это крайне важная составляющая развития современного общества. Но если взглянуть, буквально все нас окружает, везде есть научная составляющая, и эта научная составляющая достаточно большая. Ну что Китай и США финансируют науку, наверное, прекрасно, это действительно два экономических лидера во всем мире. Ну, я бы хотел сказать, что и многие другие государства начинают все в большей и большей степени финансировать науку. Почему? Я здесь вижу две причины. Ну потому что производство становится все более наукоемкой, и, собственно, прибыль можно получить за счет увеличения этой наукоемкости. Ну и второе, такое уже, знаете, Житейское представление Оно складывается из того, что если кто-то не хочет финансировать свою науку, хочет он или не хочет, он будет финансировать чужую. И через создание автомобилей, и через создание смартфонов, и через создание самолетов, ракет и много многого другого.
0: Как вы относитесь к тому, что российские ученые уезжают за границу?
1: Ну, вы знаете, наверное, свобода выбора должна быть, если они видят себя там, что, что они развиваются, почему бы мне уехать за границу, важно, чтобы они возвращались, чтобы здесь были направления, и таким образом, ну, вы знаете наверняка, что Ломоносов уезжал за границу, ну, что ж тут плохого, многие Нобелевские лауреат Капица уезжал за границу, они вернулись, они основали мощнейшие научные школы, Ломоносов, вообще российского во главе Российской Академии наук. Поэтому я считаю, что научные контакты должны быть. Наука она во многом интернациональна, и вот за счет этого взаимного обогащения всем становится лучше, развивается общество во всем мире.
0: Динамичнее всего сейчас развиваются сферы робототехники и искусственного интеллекта. В связи с этим у людей далеких от науки возникает вполне справедливые, на мой взгляд, опасения, что в скором времени многие профессии исчезнут и человеческие труд не будет нужен». Какое ваше мнение по этому поводу?
1: Ну, вы знаете, действительно развивается искусственный интеллект, робототехника, и действительно многие, но ну, или некоторые массовые специальности, которые не требуют квалифицированного труда, они действительно исчезнут, скорее всего. Например, вот продавцы в магазинах, тут вполне можно заменить роботами. Например, охранники тоже, думаю, можно будет заменить роботами. Огромные деньги вкладываются в создание беспилотных автомобилей, а это огромный пласт работников, которые за непрямо непосредственно вождением то есть тут большие социальные проблемы связанные вот с внедрением робототехники искусственного интеллекта но с другой стороны как их избежать понимаете если идет общая тенденция если во всем мире мир идет к этому мы не можем оградить себя и вот говорить, а мы зато не будем развиваться в этом направлении. В конце концов, нам просто придется догонять и вкладывать больше денег.
0: Ребята, которые посещают кружки по робототехнике, создают свои изобретения. Вы знакомы с какими-то приборами или роботами саратовских ребят?
1: Ну, вы знаете, они регулярно, наши саратовцы регулярно участвуют на таком фестивале, как Робофест, на многих других, и из технического университета, и из Саратского государственного университета занимают призовые места. Ну вот я так по работе, я связан не столько с нашими саратскими, сколько с научной школой. Из Владивостока, из Хабаровска Ну вот там вот, ребят, по робототехнике По моим сведениям, еще года три назад Регулярно занимали резовые места Чуть ли не первые места И в Японии, и в Южной Корее, и в Соединенных Штатах
0: Какое изобретение вам, может быть, понравилось больше всего Или вы видите перспективу в нем? Ну, мне больше всего понравилось
1: их изобретение Связанное с обследованием днища Кораблей, подводных лодок и так далее по определенным траекториям специальными робототехническими устройствами. Я считаю, что за этими исследованиями, за этими изобретениями большое будущее.
0: Как по-вашему, насколько хорошо население осведомлено о достижениях российской науки?
1: Я боюсь, что население очень плохо осведомлено о достижениях российской науки. Тут большой наш грех. Потому что занимаясь именно фундаментальными проблемами, мы как-то совершенно с моей точки зрения упустили просветительскую роль, просветительскую функцию науки. И вот теперь, видя ну, тот страх перед вакцинацией, различные, на мой взгляд, не совсем адекватные реакции на вакцину, на происходящие действия, наверное, здесь надо проводить больше работы именно с населением. Разъяснять, показывать, убеждать. Ну в конце показывать, что ну, здесь просто выбор такой, нет другого выбора-то. Вот. Не то, что выбор вот, между прекрасным и плохим, а очень часто в человеческой жизни бывает выбор между плохим и очень плохим. Вот так вот она устроена. И это надо понимать, надо себе отдавать отчет, и этот выбор делать сознательно, насколько я понимаю.
0: Как вы считаете, начинать просветительскую деятельность лучше с юного возраста или здесь возраст не имеет значения?
1: Без всякого сомнения, надо делать самую широкую аудиторию. То есть, кто хочет услышать, тот должен услышать. Он должен, по крайней мере, услышать эти аргументы научного сообщества. А уж принимать решение, делать что-то или не делать, поддерживать или не поддерживать, пожалуйста, как зрелый и умный человек, он должен это делать сам. Но мы должны ему четко и ясно показать перспективы того действия перспективы бездействия и привести аргументы за то и за другое а уже делать выбор пожалуйста это население каждый человек он отвечает за свою жизнь сам вот ему и выбор это делать самому
0: ну и последнее ваше пожелание коллегам ученым в день российской науки
1: да, чтобы все хорошо было у вас, я желаю, что я желаю, успехов научных, конечно, здоровья в наше беспокойное микронное время, грантов хороших, прекрасных тем, высоких кварцелей научных публикаций, ну и всего самого наилучшего, простого человеческого счастья. Учёный – это человек в первую очередь.
0: Спасибо вам большое, я поздравляю и вас с этим днем. желаю вам успехов и вдохновения на новые mm -hmm. успехи.